0: 一老师上课没教的事。super 九点一大千电台台中故事馆，我是念慈，又来到了有温度的故事馆时间。节目当中呢，还有台中温度月刊的主编傅燕如，燕如好
1: ，Hello， 大家好。
0: 那今天燕如呢，带来一位卡通人。他的造型实在是太可爱、太卡通了，顶着一个香菇头，这、就是来自我们厚里跟谁小子的创办人，江湖上人称二哥的黄仁齐。二哥好
2: ，嗨，大家好。欸、我要
0: 叫你二哥还叫你仁齐啊
2: ？二哥好了，大家都叫我二哥，大家都这个跟年纪没有关系。
0: 我没有要问这个啊
2: <笑>
0: 。<笑>我们今天要谈的主题其实跟教育有关系哦，但千万不要听到“教育”两个字就眉头一皱，我觉得又是掉书袋哦。我不知道你有没有印象，在2017年的时候有一部国片叫做《老师，你会不会回来》，他当时感动了非常非常多的人。那里面大部分的内容都是跟教育相关，那也深刻可以从影片当中呢感受到，老师绝对是影响。学生成长的重要角色之一。不过让我很震撼的是，哦，原来像电影当中的这些偏乡的孩子，那么因为家境清寒啦，哦，那家长很多都是忙于工作，没有办法照顾的情形之下，学生对于老师的依赖程度竟然有这么的高。那当然也从中可以感受到，很多人把偏乡教育的重点哦，就放在教育两个字。其实好像不是这么回事哦，待会可以请二哥来跟我们做分享哦。很多人轻忽了教职人员或者是这些照顾者、陪伴者的重要性，因为对孩子们来说，当下的陪伴哦，它之后所产生的意义跟影响力绝对大过这些会让你成龙成凤的教育哦。所以今天节目当中呢，艳茹还有二哥要来跟我们分享，其实偏向教育当中除了教，更重要的是陪伴。好，首先我想先请谚余来跟大家分享一下，为什么温度月刊会关注到跟水小子？为什么今天会想要带二哥来跟大家认识？是因为他的香菇头
1: ？<笑>真的，香菇头很有魅力。<笑>可是我们应该先谈，就是说、嗯，其实我们之前在做采访有发现，台湾有一个常年的现象，就是、嗯、其实很多孩子放学之后是没有办法直接回家的。对。对， 然后这个已经很多年 了， 但像我们自己生活经验 中， 在都市里生长的孩 子， 可能比较多人会 说， 我下课以后要去。嗯，安亲班啦、啊，补习班啦、啊嗯嗯嗯，嗯，或才艺班是。可你们可以想象，这种东西在偏乡基本上不太多吧？对，对啊。那所以，我后来就发现说，很多孩子他们一样，放学没有办法直接回家、嗯，那可能会是去客服班。对。那有的学校会有，就是六补救教育，嗯、在学校继续上到可能六点七点，对，家长才来带。对。啊，所以这个东西就是我们一直有在关注，可是，我们一直就知道跟随小资在后里做。跟客服有关的事情，对对，可是很好玩。我第一次遇到人奇是在一个博览会、嗯，然后他拿卖香菇，<笑>
2: 也是蔬菜
0: 、
3: 啊<笑>對，
1: 对他拿对他拿水跟蔬菜出来，然后还拿他们的木工产品出来，嗯、我就想说奇怪啊，你们不是做课课课业辅导的吗？怎么会给我们看这个东西？对，然后我那时候一脸疑惑，他们甚至后来还开食堂卖披萨。我都觉得哎、欸，不务正业是怎么回事？然后还就是带他们练音乐、练乐器、练乐团。嗯
0: 嗯
1: ，对。那后来我才发现说，哦，其实孩子的不管课服也好，陪伴也好，他的面相其实真的很广、嗯嗯。那二哥他们在做，他的想象绝对是比我们还要就是还要宽广很多很多，所以要请他来跟我们聊。嗯嗯嗯
0: ，二哥，我想要先问你一个问题、哦嗯，就是说像我刚才节目一开始啊，偏向教育，其实现在大家都很常可以听得见。好，但但是我的认知里面，以大台中来讲，所谓要能够称得上偏向教育的，可能比如说和平，哦，呃，之前可能呃，燕如也带过我的东市的，嗯，哦的地区，真的，他如果要进到市区，或者是要能够有一些资源的集中，真的会比较慢一点，也远一点。但后里耶，好歹有个力宝乐园吧。<笑>后代也有个糖厂吧，就说、是、他的工业、商业跟农业的发展，让我没有办法跟他的偏向教育画上约等于。是不是来跟我们分享一下这个地方它其实缺乏的资源到底是什么？
2: 嗯、好，呃，刚刚呃，那样子就提到那个老师，你会不会回来？那个王振中老师的故事，嗯嗯、那那个其他的故事，我自己非常有感，有感的点是在于。他其实就做了一件事情，叫做他认真去陪这群孩子，嗯，教书那些都是知识的学习是其次。对，對他自己来讲，虽然说他自己是国中的老师，你看哦，呃，王振东老师他们这几年事实上就在跟台湾现在很多的地方在做的地方创生、嗯，他们现在也在做这件事情。所以回到这件事情，如果你要说偏乡，我会说东市可能比我们还要更都市，为什么？因为他们还有麦当劳。后、啊、里、哦、
0: 以这个当界限是，
2: <笑>后里后里没有后里有一家麦当劳，就是在那个泰安休息站里面。Uh-huh. 我们在地人是上不去的。嗯、
0: uh-huh.
2: 哼，对我们买麦当劳跑丰原或者跑大家去买、
0: uh-huh. 才有。可是你们在地人有那个乐园呢，<笑>还有奥莱梦
2: 。可是乐园，就像你蛋糕不会每天吃啊，你乐园、uh-huh. 你可能一年也是去一次两次、uh-huh. ，而且都是在那个在地居民优待的时候才会去啊， uh-huh. 对不对？ Uh-huh. 所以。第一个，我觉得偏乡或许没办法用这些物质去定义。我来看一个，我自己五年前后来，我回来做的第一份工作，事实上我在国小当代课老师。嗯
3: 哼
2: ，我从来没有想过会当老师，因为我自己，我先介绍一下我自己成长的那个状态，就是我的学业成绩大概都全班，如果36个人，我觉得在33名左右，就是还不是最差的那种
0: 。还有人垫底就是面
2: ，对，就觉得有人比我们还差<笑>对，可是我我并不是不会学东西啊，嗯、我我手很小，我很喜欢学东西，会学东西。可是我就是考试的，反、嗯、就考不好。嗯 ，OK， 好，所以回来学习这件事，我从来没有想过我去当老师。嗯、对，回来的时候去就,就,就是去考那种代课代理老师，就一个不小心录取了、哦，然后就开始进入我们的第一线教育现
3: 场。嗯嗯，你
2: 会发现在后里。我们每一个学校大概都是一般来讲都两百个孩子左右而已，嗯、加上四十个教职员，嗯、而四十个教职员里面可能有将近三分之一都是代课代理老师，这么多，也就是说，对，都是代课代理老师，也就是说他们可能就是待一年
3: ，对、嗯
2: ，就要就就要再考一次，嗯嗯。哦、那更不要说，哪怕是正式老师，对他们来讲都是跳板，就是有地方可以调就会调走、嗯。所以后里的孩子一直不断的要经历一件事情，叫做适应性的老师，换、嗯、老师。这、就是我自己对于后里我们把它定义为偏向教育缺乏是在这边，因为它不会有一个。我们都知道，学习它需要稳定的环境是最好的。嗯嗯嗯、小朋友国小小朋友花了一个学期去适应一个老师的风格教法、嗯，好不容易抓到节奏后，嗯，又要重新适应新的老师、嗯嗯。好，这也是我自己为什么在教了两年之后，我就决定就离开学校回到跟睡就在做带孩子这件事。我们真的可以去陪伴孩子，去创造改变。嗯、你知道，我上一份工作是在做国际志工，我们在国外社区长期寒暑假都带台湾的志工去服务。嗯嗯。可是当当那边的小朋友从不会讲英文到会讲英文，嗯，我没办法很有自信的跟你说是我造成的。嗯
3: 哼。
2: 因为我知道，我就是陪他们二分之一，十二分之二。的时间而已，我凭什么去讲说他们的改变是我造成的？嗯，我自己不好意思，你知道吗？嗯，好。可是现在在在跟随每一个孩子的改变，对我可以很清楚的跟你讲，为什么这种脉络，他经历过了什么事，我们做了什么事，然后才会有这样子的改变。我觉得我自己追求的是这个偏向教育，它需要的是陪伴。对，嗯，并不是什么资源。我跟你讲，厚里每个学校班班都有单枪，因为有达一来厚里射场，每一个学校每个教室都有单枪。哇塞，学就不是重点了、啊嗯。如果老师不会用单枪，学生不会用单枪，嗯,嗯我们哪怕有那个液晶电视都没有用嗯、啊，对不对？所以还是在于到底有没有人去好好的做这件事情。我觉得这才是偏向教育。最重要就是到底有没有人愿意回去长期做这件事情，嗯、而这也是台湾现在很缺乏的处境。嗯
0: 嗯，所以二十哥，其实你刚才在讲的这个内容、嗯，其实你在看呃所谓台湾的偏向教育的资源，它不是不。是够，它是分配不均。那其中人的这个部分，反而我们一直以为所谓好像呃要呃立法给资源呐、啊，给钱呐、啊，我们给了很多的资源跟经费进到所谓的偏乡教育，不管是哪一个偏乡、嗯，因为台湾有大概七八成的这个县市其实都有所谓的偏乡。嗯、其实人这件事情，其实它的重要性高过于钱。
2: 对。没 错， 就像你看王正东老师他们为什么要做地方创 生？ 地方创生在做一件事 情， 就是让这些乡下变得可以有更多的人回 来， 创造一个环境适合让。大家一起回来，有人的工作机会就多了。嗯、那个环境，来、嗯、说就是更友善，更多人一起来做这些需要有人做的事情。嗯，对，嗯嗯。哎、嗯
0: ，燕、欸、如，你之前其实有在东市服务过，就是教育这一个部分嘛、嗯。那你跟二哥所看到的角度，你也是这么认为吗？就是东市看起来，我自己觉得好像那个地理位置是有一点点的偏，但是其实，在二哥眼里，你其实你们还比他们富有的感觉，啊啊、你怎么看？
1: 嗯，其实东市也应该说，它有分比较热闹跟比较偏,、嗯嗯、偏的地方。确实，有的在深山上，你孩子要上学，真的是家长没有开车个二十分钟、嗯，是没办法的。嗯、对。可是，我觉得我我必须说，我当时的经验很幸运，是说我当时待的学校、嗯、那里的老师大部分是地方上的人。嗯所以，像就是二哥讲说那种来过过水，或者是有点像被迫来这边当老师的那样的人，稍微少一点，流
0: 动率比较低。
1: 对，嗯，所以，嗯，但我我其实就有一个感受是说，孩子对大人的信任感在这个地方其实会显现嗯，嗯，那因为像我之前在东市，就是老师多半是镇上的人，嗯，或东市的人，所以他们真的把这边的孩子当成自己嗯，嗯
3: ，自己认
1: 识的人的小孩，嗯嗯,嗯，那所以孩子感受到那个关爱，其实我觉得会好很多，嗯嗯，对，那如果是流动率很高，其实有的孩子是不信任，他甚至会说，反正你明年就要走了，我干嘛？就是听你的话。嗯嗯
0: 嗯嗯对。孩子会有预期心理，没错。嗯哼，就一样台中两样情、哦
2: 、<笑>就像就像那个王正老师遇到的问题，其实小朋友都会问：老师，你明年还会在吗？嗯嗯
0: ,嗯
3: ，你明
2: 年还会教我们吗？对，真的在在教育现场，我相信叶瑞健也被问过。可是当你自己知道我明年不会在的时候，嗯、那个当下之尴尬，对。你你真的不知道该怎么回答
0: 。嗯嗯，而且其实不是只有当下不知道该怎么回答，可能你在教育的那个过程当中，啊、你自己都已经预期说，哦，我明年不知道会不会在这里，那其实我是不是要很用力的、巨细靡遗的、很细心的去为这些孩子规划他的未来？我们并短可以这样的代际。对，嗯。好，我们今天节目现场呢，除了我们台中温度月刊的主编燕如，还有他所带来的朋友，就是厚礼跟水小子的创办人二哥黄仁杰。待会下一个阶段回来，我们再继续请二哥来跟我们说一说跟水小子的故事、历史、人物、建筑。台中故事馆，我是念慈哦。那么每个月的一三周呢，我们都会请台中温度月刊的主编燕如带来一个呢有温度的故事，跟我们做分享。那么呢，也会在节目播出之后呢，我把它整理整理，放上 Podcast。不管你是用 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify。只要搜寻台中故事馆，通通都可以呢。再把我们有温度的故事重新回温一次哦。好，那么今天呢，除了有台中温度夜刊的主编燕茹之外呢，他也介绍了一位很棒的朋友，这是厚里的跟水小子创办人二哥黄元齐哦。为什么今天特别找二哥来聊一聊所谓的跟随小子哦？其实，呃，我们知道说跟随小子是我们现在给他他的一个定名了、啊、哈，但他的基础是从后里的梅山教会而来。那其中其实相当重要的灵魂人物就是教会的牧师娘，也是二哥的妈妈、嗯，二哥妈。对对对对对对对，对,對,對,對他那个时候教会主要是以是所谓的客服为主，可能就是接受呃在地的学校委托，请他们帮忙带这些。些可能没有办法下课马上回家的
2: 孩子们，
0: 嗯、你有印象？那个时候师母开始在做这件事情的时候，立规会
2: 我们肯我只见他很少，因为一般大部分的那个基督教的牧师，嗯、他们都是比如说在大都市一带就是同一间教会二三十年待到退休，嗯嗯。可是我我爸妈比较像是那种台湾在地的宣教士，嗯、他们专门去拓,、啊、去,去,去,去拓点去对去没有对去直堂去拓点去没有教会的地方去设立。教会，然后从帮助那个社区最弱势的那一群人，开始、嗯、三年五年稳定的，他们就往下一个地方再去、嗯，就原本地方就交给别人，就继续去去营运这样子、嗯。所以我自己很清楚的一个是一个记忆。我们家小时候一直在搬家，嗯，家里一直都会有哥哥姐姐就是大哥哥大姐姐住在我们家，一住可能就是三个月半年啊。小时候也没有问太多，也没有想太多，就觉得说，哎、欸，反正家里有人可以一起玩也不错。对，然后也也就也没有去问他们说，你为什么会来啊？你来这边为什么住在我们家？嗯,嗯，慢慢长大，你慢慢去懂爸妈在做事情之时你就会懂得哇，其实。就像我为什么会念社工系，为什么会做这件事情，我觉得真的是从小，你说耳濡目染也好，或者说我们其实从小就慢慢去被心做成，觉得这件事情是对的一件事情。嗯嗯，对，因为因为我觉得我比如说一件事情是，我不觉得我爸妈他们会觉得做的这件事情是委屈自己，嗯
0: 哼
2: ，辛苦。是辛苦的，可是他们并没有觉得他們甘愿，对他们就是很很努力的去，嗯、就像妈妈他们在二零零零九年到了后里，在在这之前就一样啊，两三年两三年就会搬一个地方，嗯，对。可是到这边的时候，你就会看到第一,一方面，真的看到他们老，就是真的妈妈的头发开始越来越白，然后腰什么不好啊，嗯、然后开始什么胃食道逆流啊，一前一起吃辣的人、嗯、现在不能吃辣，不能吃甜了，对对。所以我觉得，就像刚刚问的，就是从小事实我们就看到这件事情、嗯。那我们家小朋友，我们家是三兄弟，所以我会叫二哥，是因为我有一个哥哥一个弟弟。嗯
0: 哼，你另外两个兄弟也都跟你长一样吗？對
2: <笑>没有哎、欸，不一样、欸、他们很不一样。他们有空在传照片可能看，<笑>他们都蛮矜持的。<笑>对对对，就是那就简简单想，我弟是光头，理光头，然后是冲浪选手<笑>、哦。我弟弟最近在比那个。料理之王、oh, 第二季黄文琪
3: ，他还
2: 在还在，目前还在，<笑>对,對还没有被淘汰，<笑>就是黝黑的一个一个一个很就是也是很正常。啊<笑>、哦，我哥哥是国小毕业就是念那个中正育校初级部， oh. 就念军校，对，所以我哥哥一直以来都是很精实的身材，对，因为我们就其实都国小就那个国中就都离家
3: 了，嗯
2: <笑>对，所以事实上就也都蛮走的蛮不条不同的路，对所以我妈也蛮欣慰的，就小时候家里三个男生也是蛮可怕的，对。<笑>对，我们像现在带带了，我们光现在带的孩子就有一对三兄弟，然后有一对四兄弟，嗯、对，光这两对就就很可怕。哎、嗯
0: 欸，不过二哥，我想要问你，就说像你刚才提到就是，就、嗯、说眼里看着你的爸爸妈妈，虽然说在早几年，哦、呃，我们讲说可能是呃有点像是游牧民族，叫不断的这个迁徙，哦、嗯，但那让他们迁徙是有目的的啦，哦，但是到后来在后里定居之后，开始从事客服、嗯，你这样一路看过来，其实。是你可以感觉得到，爸爸妈妈都是心甘情愿的，而爸爸妈妈是愿意付出的，所以这也造就了你刚才提到的说，这是部分影响你去念社工的一个很重要的呃原因。你在看待父母亲在做这件事情的时候，职业跟志业，嗯，他做的事情，跟他的任务感，还有现实的压力。那是很不一样的、嗯。现在跟随小子其实有点像是置业了、嗯，他怎么看待
2: 这一条路、嗯？第一个，他呃，他说他从小就蛮开明在教我们三个。我比如说，我们事实上都国小前，应该说他的影响大家都留在国小前，因为国中我们就各自放飞出去了。所、嗯、以，嗯、可是他就是在很小的时候就放了几个很重要的价值在我们的里面。第一个是，你永远有帮助人的这个选项。嗯。嗯然后你要认真，嗯，然后你要贴心去看到别人的需求。我觉得这是我妈妈在我们三兄弟上放的一个很重要的一个种子。所以我们在未来自己去读书或什么时候，事实上，我们都第一个，我们三个人缘都还不错。然后就他说，就都蛮可以在一个地方生活的蛮好的。然后再来是像我回来，事实上我，我我比如说我妈，她可能有小时候他们把我们丢出去。但是我们就把自己丢出去，所以事实上他也不太了解我们在做什么吧，嗯、我觉得啦，以前，而至少他知道不是在做坏事，还是在做帮助人的事，所以见到他也没有，以前都没有管太多。然后只是我觉得回来之后，事实上妈妈其实都会很多担心。我跟你讲，我什为什么我会去学校当代课老师，是因为。我那时候离职，然后回来想说休息一下，所以在家里待非常年吧。嗯，他就很担心我会不会会不会没有收入什么。嗯,嗯然后他就去，因为他跟学校很熟，他就问校长说：“啊、有没有什么代课老师啊？我们我们儿子也英文也什么都还可以啊。”嗯。然他就就很给稿，帮帮忙问这样。对对对对对对
0: 情何以堪？你妈妈怕你饿死，然后你说他给稿
2: 。因为我我我跟他讲一件事情是，就、嗯、像我那时候原本是想要去 Seven 找一个工作， okay. 因为。很多人会觉得职业会有很多的刻、呃、板印象，或者是呃所谓的贵贱之分。为什么我想要去 seven？ 因为一直以来，我觉得他们的那些仓储管理，那真的是我一直很想学的事所以我们会是抱着一个目的去做一件事情。嗯对，可是这这事情就很难跟妈妈讲通。嗯嗯，反正他就去跟校长问，然后校长就说：“哦，去什么台中市教育局的甄选借聘网，你可以去看到资讯。”嗯，然后他就来帮我去看嗯嗯，然后说：“哦，看到哦，旁边的七星国小有一个那个资讯啊，就刚好我们就上一份工作都有什么讲师资料表，变成履历。嗯嗯，对，然后我在离职之前，我在云林台西。”经营那个我要经营的案子，海口生活馆，就刚好有环境环、oh. 境教育的教案，嗯嗯，也是我也是我自己写的，所以我就很好意思的，就是因为去面试老师就是要履历跟教案，嗯，然后要试教、嗯，然后就早上十点看到讯息，十一点截止，我们十点半打去说你会不会等我到十二点嗯嗯，然后就是对，然后就十二点前把东西送过去，然后下午面试，然后当天就录取了。其、就是让我去当老师，真的是个意外。就是就是妈妈去 push 这样子，嗯
3: 嗯、不然他他如
2: 果没有 push 我，真的应该不会去学校当代课老师、嗯。所以回,回到你刚刚的问题，就是这件事情到底是职业还是职业？我觉得我最信任的就在于我没有把这件事情当成一个工作在做、嗯。对，因为因为你知道，我常跟我的伙伴说，就是如果你一直要找工作，那你一辈子就会一直在找工作。嗯。然后你永远不会满意你现在的工 作， 因为你总会觉得自己适合更好的。嗯， 可是当你把这件事情当成自己的事情在做的时 候， 你就不会觉得。它是一个不好，就反而你自己应该是有，就当你不把它当成一个工作在做的时候，你反而可以专注在怎么把事情做好这件事情。嗯、那当然，我觉得我我的条件其实我很幸运，在于我爸妈他们一辈子就是助人工作者、嗯，所以他们并不会排斥自己的孩子也成为助人工作，甚至他们是很开心的，自己孩子可以带着这样的专业跟其他的能力、嗯，一起来做这件事情，嗯嗯、对，所以我爸妈他们基本上是很开心的，可是或许。我。我们其他的工作伙伴就真的必须要跟家里有很多的沟通嗯，嗯，大家才能开始渐渐的去理解为什么他们要把这件事情当做一个正职、正式的职业来做，嗯，对。嗯嗯、所以在我来看呢、啊，职业跟职业的差别就在于你是到底为什么要做这件事情。就像我现在很多人问我说：“哎、黄安琪，你月休几天呢、啊？”哦，嗯,嗯我觉得这这个问题真的很难回答。对，就就比如说，如果我真的要看上一次。就是班表上面排休，可能是三应该是上辈子之类的，哦，没有了，没有，偶尔<笑>偶尔还是会去去台北对几天这样子休息一下，<笑>对。可是就在于，我觉得每天的生活都虽然很满，可是都是在做自己喜欢的事情，嗯。然后在做这件事情之的同时、嗯，你身旁的人也因为一起做这件事情而变得更而你说他是一个工作吗？我觉得也没有，就是。就是很认真的去过生活，嗯，所以这也是为什么我们一直说跟随其实是生活，它不是一个一件事情，或者它只是一个设备。嗯，它就是带着一群人，因为所有的改变都不会是立竿见影，它都需要时间，需要一次两次。对我，我我想要分享一个很，我自己在跟随领悟出来的概念，就是我们要看见失败的价值。
0: 看见失败的价值
2: ，因为像很多的父母都会期待孩子要成功、嗯，不管是小小的成就或什么，但是我们都忘记，世上每一个成功都来自于前面无数次的失败，嗯，如果没有前面无数次的失败，不会有这个成功，嗯、所以我们都会习惯去责备孩子没有成功
3: ，嗯，有没有发现？有
2: ，然后当孩子没有成功的时候，我们觉得他不够努力。可事实上，他或许下一次就会成功了。嗯嗯，而我们就因为这样子，就让孩子失去了一个可能的成功的机会，因为我们责备他失败了
0: 嗯。嗯嗯，好，我们今天节目现场呢，访问到是来自于厚里啊，跟随小子的创办人人奇黄人奇儿，这个号称二哥，来跟我们分享了。其实我觉得刚才这一段他讲了一句话，让我非常的感动，就是我们要去看见所谓失败的。价值，因为每一次的失败都是在为下一次的成功做准备，它就是经验的累积。对，下一个阶段回来再继续，请燕如还有我们跟才小子的二哥黄仁起来跟我们做分享。台中故事馆，我们马上回来。历史、人物、建筑。台中故事馆，我是念慈哦，身边呢还有台中温度夜刊的主编燕如哈喽， Hello. 是我们今天节目现场的访问到了我们的香菇头，来自于厚里跟水小泽创办人二哥黄仁奇哦，哎、欸、二哥，哎，为什么要留这颗头？是因为刚好符合头型
2: ，其实跟我们跟水在做事情有点像，就是教导孩子找到他自己适合的那件事，其中一件事包含他怎么去接受自己长什么样子。就像念慈跟念你们现在接受你们自己的样子，接受、啊、看来是还没、欸、没关系、啊。突然被访问，<笑>我觉得你是
1: 故意要带理念。<笑>可是剪这个头应该是一个非常很直
0: 观的事件吧？有有有有有欸、快点辅导我，快快、啊。好
2: ，我剪这个头是我在我大学三年级的时候。那个时候，因为到大学就是以前我也是曾经那种，你知道就是每天要抓头发，抓头发。可是我们、嗯、我们家的基因就是头发很细，所以。不好抓， oh. 然后大家在台北又骑机车，一戴安全帽就都毁了，然后又又很会流汗， uh-huh. 所以就一直找不到自己的那个就适合的发型。对，然后我那那一年基本上就是那个李克亮复出的那一年。对，然后我有一次剪头发就等了两个小时，那那那两个小时里面就一直在放李克亮的新闻，然后我就跟我的设计师说，让<笑>我们剪那个李克亮的那个头型，真的看。Uh-huh. 对，然后从此以后就。就,這樣,就这样子，而且你看真的是上帝安排。为什么？因为我后来去蓝屿当替代役，对，那蓝兰的传统发型就是这个头
0: ，这叫传统
2: 发型所。所以我在对他们的传统就是锅盖头，完全就是就是一模一样这样子。哎、嗯欸，可
1: 是有的人发质没办法吧？他们那里的人就算剪了，是不是也不对没有像你这么香丽
0: ？艳荣，你听不出来？二哥现在是在说他天生丽质。<笑>
2: 没有是有走到找到自己的路啦，对对对对，<笑>所以每每个人都相相信就是每个人都可以找到自己的那条路这样子。嗯、然后对啊，就像现在，就像我我我的衣服其实都很奇怪，就是我们的水梯是我最正常的衣服，
3: 要不然我其他衣服都
0: 穿肉胎之类。
2: 对，没有，就是比如说你们有去那个迪士尼看过那个米奇说
1: Elsa Elsa、欸欸、的公主装
2: 是最常见
1: 的吧，不
0: 是还是史迪奇？<笑>
2: 那比如说这 种， 我最喜欢的裤子是这个凤梨凤梨 裤， 对， 然后或者是全部都是金纠 的， 全部都是花的。好， 这没有打广 告， 就是怎么让别人可以记住 你， 或者说认同你这个 人， 不是来自于你长得多好 看， 而是在于你自己有没有接受你自己。当你我我觉得我我我我们的孩子很幸运，是他们身旁就有一个长得超奇怪的人，可是很做自己，很接受自己的人，他可以活得很自信，然后他身上有很多的能力，可以做很多事、嗯，也可以让他们逐渐都可以有能力做很多事。嗯、我是一个很幸运的极端子，是有找到自己适合的方式的，嗯的极端子，嗯，所以才会这么努力的想要让这些孩子也都可以找到。因为我觉得，就连我这么男人都可以找到了、嗯，他们应该不难。嗯哼，嗯
0: 哼，可是因为其实你能够去找到这么多的多样化的兴趣，甚至说你可以勇于做自己，甚至可以很快的定义自己应该是什么样子。我觉得很大一部分其实也归功于你的母亲，或许对你的教育或对你的陪伴是呈现所谓的开放式的。那他也愿意相信，你也愿意放心，但是我必须要讲，就是说，可能包含像跟水，或者是我们在讲到说，有很多偏向教育的孩子里面，隔代教养孩子里面，他是接收不到这一块的能量的，怎么叫他们做自己？
2: 这就是跟随存在的价值，就在于我觉得我们很幸运遇到这群孩子，嗯、这群孩子或许他们家里没有人太多愿意花时间去带他们、嗯，可是因为遇到我们，我们愿意花时间。在小时候，妈妈曾经问我一个问题，她说每一次断考完，你也知道我成绩都很惨烈，可是每一次断考完，我妈妈只会问我一个问题，就是你尽力了吗？而、啊、我当然说我尽力了，对
0: 啊，谁会说不尽力？
2: 对，没，然后，然后我妈真的就真的就没事，了，就她就飘走了，然就也没有没有什么得嘛什么。Uh-huh. 可是一次、两次、三次，我自己心里知道我没有尽力，我自己会开始 Python， 然后会开始自省说，嗯，那我是不是要努力一点？对我觉得这是我妈妈她的教育里面最成功在于给你很多的信任，然后让你自己会去觉察到你自己也应该要努力，因为我都这么信任你了。呃，这也是我们现在在带这群孩子很重要的一个、嗯、一个方法。嗯，真的相信每一个孩子都做得到。嗯，哎
0: 、欸，二哥，我问你哦、嗯，妈妈给你了这么强的一个信念，让你支撑到现在、嗯，甚至你可以现在把这些能量转换给跟随的孩子。过去在你国中之前、嗯，妈妈跟你相处的，或跟家里面三兄弟相处的时间多吗？你知道，因为有时候互相的那个信任感。嗯它其实是需要时间跟空间去培养
2: 的，嗯，去堆叠，对，基本上真的，我们国中之后真的就都聚少离多，嗯，对。可是我觉得，为什么我们跟随都要从国小开始带？嗯，事实上，国小是一个很关键的事情，国小是形塑一个人未来怎么去看自己，跟他能不能看懂这个世界很重要的阶段。嗯，应该说，国小我们在教一件事，叫做阅读。那个阅读不是读书。是他能不能读懂他的所在的环境发生什么事？嗯，他能不能读懂身边周遭人的状态？别、嗯、人的情绪？嗯或者说有没有人需要他自己的需要又是什 么？ 我们在教的是这件 事， 而这件事情从一件事情开始做就叫做生活教育。嗯， 在跟随每一个孩子少一进来就要会煮菜、会洗碗、会做所有的家务。因为这个地方我们如果教他家就不会是一个人的责 任， 绝对都是所有人的责任。我们很坚持这一 点， 而。就也让这些大哥哥大姐姐，他们会因为他们自己经历过那一段时期嗯嗯，嗯，那一段可能不知道怎么做，那一段可能抗拒抗拒想做这些事情的阶段，嗯，所以有些时候他们是比我们更有说服力的，嗯嗯，很多时候我们那男老狼被供的，我还没听爱玩，嗯哼、嗯嗯，可是有时候换哥哥姐姐一句话，小资的就乖乖乖，对啊，所以这其实是一个很好的分工、嗯。我常说。跟随绝对不是我一个人造成的。嗯，我们也都只能坚持我们想要做的事情。嗯，如果孩子没有一起认真的把这件事情活出来，都没有用。嗯、对，所以我记得你刚才问到一个是时间怎么去堆列出来。我觉得妈妈在国小的那一个阶段，她真的给了我们很多东西。我真的对妈妈教给我的东西，嗯，都是在国小。比如说有一次，对，她很语重心长地跟我说：“元奇，我觉得你好像没有以前这么认真，你以前明明可以认真做得到。”哦，那一句话就到现在一直写在我裡，我怎么可以不认真
0: ？嗯，那那是在什么样的情境之下妈妈、啊、跟你说这句话？考试考不好嘛、嗯？
2: 不是，好像是作家是什么，哦、就没有没有做好这样子。因、嗯、为因为我妈是人家台语说很 cam 她的那种，因为她是老打在老大，老大什么都会做，嗯、就是很厉害的。然后还有我小时候记得一点是，有一次我们家在车上跟几个叔叔阿姨。然后我就讲了不知道什么话，大家哄堂大笑。嗯，然后就说人情你好，你让我们好开心。嗯，我就记得这个，这个、嗯，这个这个这个，我讲什么笑话，我事实上都忘了。嗯，但是我就记得我是喜欢带给别人开心，这是行说我现在为什么用这样的方式去活活出来？对，所以就在那个阶段，所以为什么国小阶段很重要？嗯、事实上，在跟随每一个孩子，真的国小毕业后都是队友啊。就他真的不管在生活上，在很多方，当然大家都还不完美，大家都觉得还有更好的、嗯、的的的地方，可是他们已经跟他们同龄的孩子相较起来，第一个他们有生活能力，嗯、第二个他们是有同理心的、
3: 嗯
2: ，认真的，就像在这边、嗯，我们的孩子是可以。玩手机的哦， oh? 这是一个全世界现在都遇到的问题，我们也还在面对这个问题。对，大部分人的家长或者是机构就是一件事，说禁止带手机，对，对不准玩手机，不准玩游戏。可是你要知道一件事情，就是不可能禁止，只是承认我们的失败、嗯，就是我们没有游戏有趣。嗯嗯嗯，对。嗯嗯、而且，就是我们不在做的事情，是我们跟孩子一起把规则讨论好，嗯，让他清楚的去分辨什么时候可以。什么时候不可以？
0: 嗯，这倒是很有意思。哎
2: ，需要认真、需要做事的时候，他会自己意识到要把手机放下。这个才是工具的使用
0: 嗯。嗯嗯，我觉得二哥他现在讲的是很有意思，嗯、是现在很多的教育理念、老师甚至是教育的专家在强调的四个字，叫做品格教育。嗯嗯、但是它并不是一门的理论。当二哥在讲说，嗯、所有小一进来的孩子们，你只要进到跟随小子，你必须要会洗碗、打扫、做饭、做任何琐碎的家事，但。嗯我们现在在家里，可能很多爸爸妈妈生一个、生两个，其实都还蛮少的。然那再加上现在生活条件，其实平均都不会太差，所以我们好像觉得说啊，孩子还早嘛，他现在专心念书就好。其实我想，从古至今，所有的爸爸妈妈都是希望孩子成龙成凤，所以只要我预期你可以成龙成凤，吉他二级，你边走，加班打菜裤，加班打菜裤，师母
2: ，我们家三兄弟啊。我们都超会做家事的，嗯、我们家只要上中班午睡就会加入洗碗轮值。我妈妈从我们家三兄弟，可是我们做家事都不会输人。我弟弟现在是厨师，对，对对，好，因为我们真的家里的碗从那个我妈常说她结婚的时候很多人送很多漂亮的瓷碗，嗯,嗯瓷盘，刚好让洗让洗着，对，洗了两三年之后全部都变钢碗钢盘<笑>，因为都都洗破了，可是。嗯嗯你看，这就也是妈妈教给我们的。你就是要让他做，熬过来就是你的。你知道，做家事不在于他变得会洗碗，嗯，而是在于他怎么去理解说这件事情跟他有关系。嗯、很多人会就像你说的，很多家长觉得啊，你面怎挖来怎喝，可是他就会久而久之，他对这个家是没有付出的感觉的。嗯、他
0: 觉得是他不知道做的
2: ，对。然后他不知道做这件事情的辛苦的点在哪里。嗯嗯嗯。嗯对我们的孩子是洗到就像我，我是可以把洗碗成为一个专业写在我的履历里面。嗯
0: ，你说你吗？麼洗
2: 碗师，对我，我真的超会洗碗，跟你说
0: 。嗯、你真的啦。你在履历上面怎么写？<笑>你在履历上面怎么写？我比较好奇
2: 。就专业洗碗，然后洗碗了，要要挂上专业，要要写上专
0: 业两个字,<笑>、欸兩個字<笑>。那我下次履历你可以帮我写一下
2: 吗？对，应该说就是怎么把这些小事你都可以、嗯。我们常跟孩子说，做事情大家都会，可是做得好就不是每个人都会、嗯。做完每个人都会，做得好不一定每个人都会。其、嗯嗯、以这些细节就是真的都在那个。就像举例说，我常举例，我们很多的恩典牌，就是比如说现在农、嗯、农产品什么东西丢弃，我们就会收到很多的恩典。嗯，别人送我们的。嗯,嗯，比如说最近开始有丝瓜。对，丝瓜你会用几种方式去料理丝瓜？丝瓜蛤蜊。嗯。嗯嗯
1: 蛤蜊丝瓜，蛤蜊丝
2: 瓜，<笑><笑>放的顺序不一样，<笑>啊
0: 、就是、啊、还有什么丝瓜面、丝
2: <笑>、啊、瓜面线、对丝、啊、瓜炒蛋，对对对、啊。总之，我们当他们去做的事情是去真的去认识这个丝瓜，然后知道它是可以千变万化的、嗯。而我不可能在一天煮十一道丝瓜那里给你吃，我必须用一个月的时间、嗯，而且每一年的这段时间我都会带你去做。嗯、所以。我们最辛苦在于要陪十二年，最幸运的也在于我们可以陪孩子十二年。嗯，我这十二年当中可以发生好多好多的事。嗯,嗯然后透过每一次这些事情，我们会把所有的能力又内化到孩子的身上。嗯嗯
3: 嗯
0: 。好，我们今天节目当中呢，除了有台中温度月刊的主编燕如之外呢，还有厚礼跟随小子的创办人二哥黄仁启哦。待会下一个阶段回来再继续听跟随小子的故事。